0: 我们今天继续来讲《使徒行传》，今天我们学习《使徒行传》的第二十章，保罗回访众教会，并且我们要借着保罗对以佛所教会的教导，我们结合今天末世的景象，我们来分析一下什么叫做凶暴的豺狼，而且这凶暴的豺狼呢，又是怎么样和教会内部的人相结合，侵吞？我们的群羊。保罗在经历了以弗所骚乱之后呢，他继续他的宣教计划。乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。他是走海路的，从以弗所向北到腓利比，然后呢，他走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊。我们从地图上看，保罗是从以弗所出发的。我们看红线啊，他向北到了腓利比，然后在马其顿地区和亚该亚地区走访各个教会，然后到了格林多，然后在那里住了三个月。然后我们就看这条绿的线啊，他从那里到了马其顿的腓利比，再从腓利比坐船去了特罗亚，在那里呢和门徒们会合。保罗回访那里的教会，因为他第二次宣教旅程中建立起来的这些教会，都面临着帖沙罗尼加教会同样的问题，就是被犹太人和世俗世界逼迫。同时，他们也面临着和哥林多教会同样的问题，就是希腊思想的侵蚀。保罗呢，就用福音真理兼顾他们。福音是需要反复的被宣讲的啊，我们不要担心别人嫌我们烦。旧约圣经里面有很多重复的内容啊，摩西五经里面神的很多律法被重复了三遍啊，在生命记里一遍，民数记里一遍，列位记里一遍啊。以色列的王朝历史重复了两遍，《历代志》和《列王记》啊，《福音书》重复了四遍啊，每一次重复，真理就进入更深的启示的层面，因为我们的领受能力也在逐渐的增加。保罗第一次向他们讲的内容和后来继续向他们讲的内容，肯定在福音真理上会更加的深刻，因为神不希望我们永远停留在属灵婴儿的状态啊。保罗花了一年多的时间回访了这一代的教会，这些教会他也有负担啊，就捐助耶路撒冷的教会，因为这个时候耶路撒冷的教会面临非常大的逼迫。这个逼迫来自犹太社群啊，当时犹太社群整体孤立他们，让他们在经济活动上都受到制裁啊。你可以想象，在一个社群里，你却无法找到工作，你开的店没有人光顾，你被排除在一切的经济活动之外，这一切仅仅是因为你的信仰。这就是耶路撒冷教会在主后五十年左右所面临的状态。所以呢，神感动马其顿和亚该亚的教会，为耶路撒人的困境捐助了钱财。而非常有意思的是，在格老丢年间，真的发生了大饥荒，不仅仅是基督徒啊，你们全部都吃不饱啊！整个耶路撒冷，你们的犹太人也吃不饱。但是耶路撒冷的教会，因为有来自马其顿和亚该亚教会的捐助呢，他们能够渡过难关。在保罗走遍这一带的一年多时间里 面， 他可能短暂的到了哥林 多， 呃， 而且和那里的人也发生了不愉快 啊， 他就写了一封措辞比较强硬的 信， 由提多带过 去， 呃， 不过这封信后来失传了。后来 呢， 他到了马其 顿， 提多呢从哥林多回来 了， 带来了哥林多教会的好消 息， 说一切都在变 好， 保罗呢就非常高兴 啊， 他就在这里写了《哥林多后书》。保罗在格林多住了三个月，可能是主后的五十六年到五十七年的冬天，可能就是在这三个月的时间里面，保罗写了《加拉太书》和《罗马书》。我们大致了解一下这个时间线啊，他对我们理解保罗的书信非常有帮助。地中海航运冬天的时候基本上是停止的啊。他原来的计划呢是坐船往叙利亚去，他要先回到母会啊，要回到安提阿教会，先去汇报。然后呢，带着捐款去耶路撒冷。这个时候有很多犹太人也要坐船去耶路撒冷，他们是去过逾越节的啊。那可能他们知道要和保罗同船，他们就动歪脑筋了啊。犹太人啊，哎呀，说实话，真的不像是神的选民，搞暗杀这一套是他们的光荣传统。奋瑞党为什么又称匕首党呢？哎，就是专门搞暗杀的。于是呢，保罗知道了这个消息以后，他就改变了他的行程计划。他让一部分同工先去特洛亚等他，他自己呢先到马其顿，等过了逾越节，再从腓利比坐船到特罗亚和他们会合。这些圣经里面列出的名字的这些同工啊，可能就是马其顿各个教会的代表，他们要把外邦人的爱心捐款带到耶路撒冷。保罗斯避免自己携带钱财啊，一方面路上不安全，另外一方面呢，他也不想被人控告。这些人先走在特洛亚等候我们啊，这里看见没有？他再度出现了，我们说明作者和保罗从这个时候开始，他们又一起行动了，说明陆家是这个时候再度加入保罗的团队。上一次出现，我们是在《使徒行传》的第十六章，也就是说，在腓立比，保罗和希拉被囚，后来使狱族的全家都信了主，对吧？就是在那一次，他们被释放以后呢，就离开了。很有可能，陆家从那个时候到现在一直待在腓立比，住在那里大概有七年的时间。从这一章开始，后面的叙事角度就开始了第一人称复述啊，就是我们。而且他记录的很多细节呢，也更加的详细。陆家从此就一直和保罗在一起，他们一起去罗马陪他坐牢，一直到最后保罗殉道。七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。这里出现了一个新的时间概 念： 七日的第一日。教会传统应该就是指星期 天， 也就是是主的日子啊。犹太人的安息日是第七 日， 也就是星期六。初代教会刚刚开始都是犹太 人， 对 吧？ 那犹太人要干 嘛？ 犹太人星期六要守安息 啊， 他们要去参加犹太教安息日会堂的聚 会， 并且 呢， 初代的教会那些成员他们要在。犹太会堂里面传福音的，但是他们又是基督徒，所以他们会在星期日，在主复活的那一天会聚会、掰饼、吃圣餐啊，这是吃主的餐。所以在相当长的一段时间里面，初代教会一直就是这么做的。当时基督徒群体和犹太教群体并不存在非常清晰的、明确的界限，他们不是马上分开的。格林多的罗马官长为什么会允许保罗有一定的传道自由呢？就是因为犹太教是受到罗马法律保护的，所以在罗马政府里面，呃，他们在他们的眼里面，基督徒是被看作犹太教的一个分支，所以他就因此拥有一定的权利。但是基督徒守主日，是因为这是主耶稣复活的日子。所以很有可能，他们当时是两个日子同时守的啊。但是到了一世纪末，情况就发生了非常大的变化。公元七十年，在教会历史上是一个分水岭。当时，神的审判临到了以色列，耶稣对圣殿的预言得到了应验。公元七十年，耶路撒冷被罗马大军摧毁，圣殿也被烧了。犹太人从耶路撒冷逃往世界各地呀、啊，分散在列国中。在这个里程碑的时刻，基督徒群体和犹太教彻底分开。那分开以后，他们自然就没有守安息日的必要了嘛？他们以前守安息的目的是想在会堂里面向人传福音。所以圣灵就记载了这个细节，告诉我们在当时他们就已经开始守主日了，不是是公元七十年开始的，是公元七十年之前了、啊，已经在公元五十多年的时候。呃，而且特洛亚呢是一个外邦人居多的教会啊，犹太人不多，所以陆家在记录时间的时候，他不是按照犹太的算法，因为犹太人他是从日落开始算一天的开始啊。那陆家他是用罗马算法，他是从午夜开始算的，所以他说只讲到半夜。然后呢，然后他后面说次日，说明什么？哎，说明他的一天是从第二天的早上开始的啊。呃，这是圣经里面第一次记载教会聚会时间的改变，说明基督教和犹太教的脱离已经开始了。基督徒在主日聚会，因为新约的核心是在于庆祝耶稣的复活。当福音征服罗马帝国的时候，星期天因为敬拜上帝的缘故开始休息了啊！星期天不工作，否则你想想看，人类怎么可能想出来星期天休息这样的事情呢？对吧？不可能呢。为什么？因为罗马的贵族他们不工作的，天天都是休息天；罗马的奴隶呢，他们不休息的，他们每天都要工作的。怎么可能产生公休日这样的概念呢？对吧？所以，我们最熟视无睹的星期天，也是来自于基督教文明。虽然大多数人享受其中，但是他们并不了解这个历史渊源。我们聚会的那座楼上有好些灯烛，有一个少年人名叫尤推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人熟睡了，就从三层楼上掉下去，扶他起来，已经死了。古代人建的房屋啊，它没有那么大的窗户啊，呃，因为这个是受建筑材料的限制啊。窗户这个词，英文是叫 window， 对吧？那它的词源是 wind o w 啊，就是风的门啊，它是为了通风采光用的。陆家记录这个年轻人坐在窗台上，估计就是房间里面比较缺氧啊，因为照明需要燃烧很多的氧气啊。呃，他这里记载了一个细节，说烧了呃呃有很多的灯烛，对吧？那你想想你看嘛，这么多蜡烛烧起来，那缺氧也是迟早的事，因为时间很长啊，聚会它持续了很长时间，缺氧就很正常，所以这个年轻人呢，他就睡着了。脑缺氧确实是比较容易昏昏沉沉的。古代的房子一般是楼上的空间比较大啊，呃，为什么？因为楼下它是需要建承重墙的嘛，所以它就不会有一个非常开的、呃，开阔的、比较大的空间。所以聚会往往是在楼上，因为人多啊。这个都是细节。你要是按照现代人的想法，楼上都是卧室啊，你跑人家楼上卧室去聚会，这不符合常识，对吧？但是在当时的聚会都是在楼上的。陆家还记载了另外一个细节啊，说楼上有好些灯烛，这个细节非常非常有意思，它是特地写的。我们要知道，燃烧需要消耗氧气是什么时候被发现的？那是18世纪才被我们知道的。有一个叫约瑟夫的牧师首先发表论文说明了这个发现啊。这个牧师他作为牧师好像没有那么有名啊，但是他作为一个科学家，他非常有名。他还发明了碳酸水啊，他也发明了橡皮擦啊。化学界的最高成就奖是什么？是普利斯特里奖啊，这个奖就是用他的名字命名的。那当然了，他是支持法国大革命的嘛，所以饱受诟病啊。呃，后来他搬家到了美国的宾州。我们这样看，人类要到18世纪才明白的知识，在陆家的笔下。其实已经早就建立了联系，圣经真的是很有超越性的啊！讲道的时候居然出现了死亡现象，陆家是医生啊，他所记载的死亡那绝对不会是昏过去啊。保罗下去扶在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去掰饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。保罗扶在他身上，抱着他，这个绝对不是正确的抢救方式啊！要是这个孩子已经摔骨折了，保罗这么做，那绝对是二次伤害。现代医学他就会这么告诉你。但是保罗做的举动是旧约先知以利亚和以利莎的做法。那两位先知他都死人复活啊，当时死人复活的时候都是用的这种方式，所以保罗采用的方式是死人复活的神迹，而不是简单的医学。接下去，保罗继续和会众一起剥饼吃饭，谈论许久，直到天亮。哎，看到没有，大家一点都不着急啊，一直到那童子活活的出现在他们面前。这是圣灵对教会特别的安慰，因为保罗就要离开他们了。圣灵借着这个神迹坚固教会，有神的同在，有复活的确据在你们中间，所以你们以后每次看到这个死而复活的孩子，你们就会坚定自己的信仰。虽然保罗不在你们身边，当然了，神借着保罗的手，叫由推古从死里复活，也再一次印证了他使徒的身份。我们借助地图来看一下圣灵带领保罗的行踪。他从特洛亚起行，走陆路到雅索上船，和陆家他们会合。雅索是个什么城市呢？雅索曾经生活过一个非常非常著名的哲学家——亚里士多德。他离开柏拉图学院之后，就在这里开办他自己的学院。他也在这里结婚啊，他迎娶了当地的小王国的一个公主。后来，这个城市被波斯攻陷和占领，当地的国王呢也在暴乱中被杀死。那亚里士多德就带着老婆跑到了南部另外的一个小岛上，叫米推利尼啊，也就是保罗的下一站。嗯，就是在米推利尼。亚里士多德被马其顿的国王召回去了，成为亚历山大大帝的老师。保罗道的第二站米特利尼也是一个非常有名的城市啊，这里出过一个非常有名的希腊七贤，叫毕塔库斯啊，他有一句名言叫什么？叫认清你的死机啊，呃希腊七贤是非常有名的，大家可以网上去搜一下啊。但是他们再有名，他们也不过是人间的哲学。然后他们的船到了基阿的对面，基阿出过一个非常有名的诗人，叫荷马。荷马史诗我们都知道啊。然后呢，他们第二天在萨摩靠岸。萨摩岛的名人叫什么？叫伊索啊，《伊索寓言》你们都听说过。还有一个大名鼎鼎的数学家也在这里，叫毕达哥拉斯啊。还有一个更有名的啊，这个人呢有幸被圣灵记载在圣经里面，成为反面教材啊，就是伊比鸠鲁派的创始人、哲学家伊比鸠鲁。然后。保罗来到了米利都啊，米利都那就更加有名了。这个城市的名字就是一个学派的名字，叫米利都学派。这个学派呢，也是由希腊七贤的另外一个贤人创建的啊。那个贤人叫泰勒斯，泰勒斯是被誉为哲学之祖哎，哲学的祖宗哎，他还被誉为科学之父。他比亚里士多德要早三百年。他有一句名言啊，大家一直在使用的。现在啊，就是认识你自己。哎，这句名言一直挂在德尔菲神庙的门口，是古代最有名的真言。它背后的含义是什么呢？你不要看它认识你自己这么简单的一句话，它背后是有神学含义的。它背后的神学含义就是认识你自己，你不过是人啊，你不是神。呃，其实他的意思就是说，你们形而上的思考啊，你们不要花那么多脑筋，你就认识你自己就好了。所以，从他开始呢，这个学派就开创了理性思维，开始用观察到的事实来解释这个世界。亚里士多德就是受到他学术的影响。亚里士多德的老师柏拉图的学说呢，更多的是在研究形而上，但是亚里士多德就开始形而下了啊，他开始观察世界，并且试图通过观察和研究找到这个世界的答案。一点也不奇怪啊！这个思想早他三百年的米利都学派其实就已经开始了。在米利都学派之前，希腊古希腊解释世界的方法是通过神话传说，但是呢，这个学派可以说是最早的实证主义啊！从他这个时候开始就已经发生了改变。呃，泰勒斯他通过观察，他觉得万物的本源是水啊！你看这个人的观察能能够到哪里去呢？对吧？他肯定走着走着就是碰到死胡同。泰勒斯的主张就是认识你自己这一句话，其实和中国的未知生焉知死，呃，是有异曲同工的意思。他这种思想，他只能催生出高度实用主义的生活逻辑。加尔文说：“我们只有先认识神，才有可能真正的认识你自己。没有真光，我们不要说看世界是黑暗的，我们就是连看自己也是看不清的啊，都是自我想象的。我们不可能认识真正的自己。”乃因保罗早已定义越过以佛所，免得在亚西亚单言。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。以佛所这座城市，我们以前讲过啊。保罗在这里遇到了一场浩大的、莫名其妙的群众运动，这里的人已经呈现出集体非理性的状态。于是圣灵呢就没有让保罗去以佛所，而是越过这里，因为他要在五旬节之前赶到耶路撒冷。如果他这个时候进入以佛所啊，那两年前的一幕肯定会继续上演，他的脚步呢就被拖住了。事实证明是对的 啊， 因为这里的人对保罗真的是穷追不舍 啊， 一直追到耶路撒冷的圣 殿， 真的是对他不依不饶的进行控告。可见 啊， 影响别人的思 想， 比如说雅 典， 他们顶多不理 你， 他们顶多不接受 你， 但是你影响别人的钱袋 子， 哎， 那可是关于身家性命的敌我矛盾 啊， 人家一定是会赶尽杀绝的。保罗传讲的福音，就是影响了以佛所的宗教生意，使他们的旅游业受到重创，影响他们卖雅迪米女神像。所以，以银匠工会为首的人就掀起了一股反福音的浪潮。我们这样就能理解，耶稣是把马门教放到主的位置来审判的啊！你把钱当成主，哎，那你这个就完蛋了，你的行为，呃，你你你的行事为人。就会这么极端呢、啊？圣灵在这里让我们看到非常有意思的场景。我们看到沿途保罗经过的这几个城市：理性主义、实证主义、浪漫诗人、军事天才，都能够被圣灵光照，都能够被保罗光顾。但是以佛索这座城市是以物质为导向的思维模式，最终。将保罗送上了凯撒的审判台，所以钱真的是很有力量的啊！圣灵告诉我们，最抵挡福音的就是古代的马门教，就是钱，是金钱至上的实用主义。在现代呢，他换了一个马甲啊，他叫资本。你看看现在啊，资本通过他们控制的媒体、大型公司。社交平台以及他们控制的在政府里面的代理人，在世界上推广反福音、反上帝、反基督的各种议题。这是圣灵第二次让保罗越过以佛所，前面圣灵就阻止了保罗去亚细亚传道，让他先去马其顿。这并不是让他放弃以佛所。我们以前讲过了，福音必须抢时间，要先进入欧洲，要为公元七十年的耶路撒冷毁灭而做预备。而且吧，以佛所确实是一块硬骨头啊！以佛所教会所面临的逼迫是实打实的，而且还有来自犹太人的逼迫，还有马门教的加持。保罗很知道在这样的环境中要坚持福音有多难，所以呢，保罗从米利都。打发人往以弗所去，请教会的长老来。保罗在临行前有非常重要的话要告诉他们。他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪；又因犹太人的谋害经历试炼。你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样必会不说的。”或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。保罗在这里，在一个崇尚实证主义的城市米利都，向以佛所的教会长老，一个崇拜偶像、追求金钱的实用主义神学基地的以佛所，向以佛所来的长老，讲了一篇非常非常重要的道。这是圣灵记载的唯一一次保罗向教会的管理者讲的道，这个和传福音的道就非常的不一样。这是对教会的劝勉，是保罗的临别赠言。这里的重点是什么呢？就是告诉长老们，你们要以我的侍奉为榜样，要服侍主啊，不要去讨好人，要凡事谦卑、啊只要是人群聚集的地方，其实吧，他就一定会整出个三六九等来的，教会也不会例外的啊。所以谦卑很重要，而且呢，也不要失去爱心。眼中流泪的意思是什么？就是不要冷漠啊。人的心其实如果被侵害的久了，是会长出老茧来的。保罗是眼中流泪，被以佛所那帮恶人拒绝和侵害，他依然保守爱心。更重要的是，福音的信息要传讲的全备。你不要因为去讨好人，就把信息藏起来啊！你不讲审判，你不敢指责，哎，其实这一点很难做到的。在教会里，你怎么样区别论断人和帮助人改正错误之间的这个张力呢？那答案就是爱、哎。你说的人。你的出发点是真的为对方好，你不要把爱把那个论断别人包上一个爱的一个包装去说，你要真心是出于爱啊。然后听的人呢，也要从善意的角度去理解对方，你不要去揣测对方的动机，好像是来挑战你。你尽量你尽量的去用善意的角度去理解对方，你不要一听到和自己不同意见就迫不及待的把防护堤给建起来，把对方当敌人了、啊。把对方的一切都恶意化，自己给自己找敌人嘛，对吧？所以说，我们不要去管对方的动机是什么，我只要认为他是因为爱我而对我讲的，我要对他的话的内容仔细的去思考。呃，有则改之，无则加勉啊。但是我们在任何的事情上，我们都要学会赦免，学会宽容，学会合一。又对犹太人和希腊人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。这里再次说明，福音是不分种族和文化的偏见。那个时候，教会里的种族主义就是犹太人和希腊人之间的张力。种族一直是撒旦最喜欢使用的手段，就是现代也不例外。只有圣经启示我们，万族都是起源于亚当，而且呢，我们都有唯一的造物主。我们只有基于这样的神学，你才能够产生爱和包容。他说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事。”证明神恩惠的福音，我们在这里就要停下来思考一下：为什么圣灵提醒了保罗，但是保罗还要去呢？你可以理解成，既然圣灵提醒了，我就可以不要去，对吧？这是这个是完全逻辑上完全是通顺的。旧约是有例子的，大卫王在基拉的时候，扫罗听到消息，哎，大卫王在一个。有城门的一个地方啊，那扫罗就想来灭了他。大卫就祷告神，对吧？他问扫罗来不来啊？基拉人会不会把我交出去啊？神回答他：扫罗必来，而且这个城市的人一定会把你交出去。于是呢，大卫就离开了基拉。结果呢？结果扫罗就不来了。哎，这个就给我们产生了一个困惑啊！像圣灵的提醒，我到底是听呢，还是不听呢？好在圣经里面不仅仅是大卫王一个榜样啊，还有另外一个我们需要效法的最高权威，就是耶稣基督。耶稣也知道他自己要上十字架，他三次预言这个事实。他在克西马尼园祷告的时候，他心里极其难过，他祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”看见没有？他得出的结论是不要照我的意思，只要照你的意思。他第二次祷告的时候，他说：“愿你的旨意成全。”保罗显然效法的是基督啊，因为他不害怕的原因是什么？是他的使命。他的使命是从主耶稣所领受的指事证明神恩惠的福音，这是他的主要任务啊。就像主耶稣进入人间，他就是为了在十字架上显明神的恩典一样。这是使徒保罗和大卫王最大的不同，他们是有不同的职分的啊。所以我们可以从这一段经文里面得出两个可以参考的形式模式。在日常的生活中，圣灵也会负责看顾我们、带领我们。我们跟随圣灵的感动，就像大卫求问耶和华那样啊，耶和华感动他，帮助他做正确的选择。因为他是神使用的仆人啊，神就必定会看顾他的日常，这个也是和神的旨意相关的嘛。因为大卫不能被扫罗干掉啊，否则基督的血脉就断了。但是在福音的施工上，耶稣基督的牺牲，使徒保罗的无畏，其实也是圣灵的激励和感动。在这种特殊的时候，圣灵他也会带领你。圣灵不仅仅会告诉你真相，他更会负责激励你。鼓励你去面对困难和艰难，这两方面都是圣灵的工作。我们只是被神使用的器皿，所以我们不要拿着一个例子去否定另一个例子，或者说挑自己喜欢的例子去用啊，呃，这个是不对的。我们只需要按照神赐的福音原则来行事为人，结果是掌握在上帝的手里的。保罗他是抱着大无畏的信心去的，因为什么？因为圣灵早就告诉他了，你会站在罗马君王的面前为我做见证。这个这一句话是他的保险带啊，所以他就勇敢无惧。保罗讲明了自己将要面对的迫害之后，他就告诉以弗所的教会：“你们以后不会再见到我了。”所以他再一次声明，他传讲的道是完备的。你们中间任何人死亡，罪都不在我身上。这个内容保罗重复了两遍，可见非常重要。而且做起来呢，非常的不容易。如果传道人要传讲整全的福音，他首先他自己要知道什么叫做整全的福音，对吧？但是我们以前呃上一节课讲过的，对吧？人的心灵是有主观偏好的。有些人他的心就是偏的，他就是喜欢片面的去看问题，他就在福音里面挑自己喜欢的听，每天的灵修啊，他就能够在这一章里面找出最让他舒服的那一节挑出来分享。哎，真的是你看了、啊、你你不服不行啊！我真的有的时候看了哭笑不得。现在的教会面临最大的问题就是传道人不敢传讲整全的福音。怕教会人少了啊，大家不能谈政治啊，呃，他们也怕彼此争论，那怎么办呢？我们就放弃学习神学，那否则的话，万一加尔文神学引发的逻辑问题，呃，很多信徒问我们，如果没有人能回答怎么办？那显示出我神学上的短板，对吧？这怎么可以呢？所以我们不要谈，那、啊、大家都不要谈，大家有爱就好了啊，靠爱发电。最后呢，最后大家教会里面都吃不饱。到外面去吃野食啊，习惯了呢，他就慢慢慢慢的远离了教会，和教会的连结就不紧密了。最后他们都被狼拖走了。哎呀，这个罪神是会审判的。关于这个责任人，保罗借着旧约以西结书里面神对先知的吩咐回答了我们啊，这个是非常非常重要的。在以西结书里面，神告诉先知三种情况啊，呃，第一个是你警戒恶人，他不改，那是他的事，但是你救了你自己。也就是说，当你责备别人的时候，你是在救你自己啊，你不是在救别人，你是在救你自己。这个是圣约共同体的原则，你对别人是有责任的，呃，这个不是加班的工作，这是你的本职工作。神将这些人放在我们身边，他就是我的责任。至于你怎么样让对方能够接受你的方式啊，接受你的话语，那是理性操练的过程，那是方法论层面的事情啊。但是你如果不说，那你完蛋。如果你闭口不言，看着别人堕落，那么这个人的堕落你就要负担责任，神必向你讨他丧命的罪。哎，这个是属于不作为啊。如果你警戒了对方，对方也悔改了，那么皆大欢喜，你们都得救了。三大原则都是针对先知的职责，就是说啊，先知是传讲神的话的嘛，他是神话语的出口嘛。我们新约是传道啊，是传讲神的道，所以我们传讲在传讲神的道这个事情上和旧约先知的职分是一样的，所以这三大原则对我们同样适用。在这里并不存在什么恩典福音和成功神学。圣经，你必须从创世纪讲到启示录，你全部都要讲清楚。哎、呃，美国有一段时间挺有意思的，就是第二次大复兴之后，他就兴起了一大批马太福音传教士啊。什么叫马太福音传教士呢？就是，呃，大学毕业生啊，学的都不是神学专业，然后呢？然后，因为像神有爱心嘛，有有有他有热心嘛，所以他就突击的去学一下圣经，往往只学一个马太福音啊，然后就凭着一腔热血去远东传教了。结果在中国引起的各种各样的神学错误，今天的中国家庭教会还在承受这个副作用。圣灵。立你们做全群的监督，看到没有？不是保罗设立的，不是彼得设立的，是圣灵设立的。教会的权柄都是从圣灵来的，不是某一个牧师设立的啊！你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己学所买来的。自己谨慎是第一步，你其次才能够为全群谨慎。这个和领受全备的福音，然后呢，然后再传讲全备的福音，这个优先秩序是一样的啊，都是从自己开始先做的。但是呢，撒旦是不会停止他的工作的。保罗说：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。一些是从外边进入的啊，是来歪曲真理的，是在福音上做加减法的，就像加拉太教会面对的问题那样，他们都把福音都改了、啊。”但是还有一种呢，就是像彼得前书里面提到的那些，只讲道理，但是没有爱心，也没有怜悯啊。他把福音和爱心剥离开了。呃，这两种都是属于假牧人。保罗接着说，就是你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。这是另外一个层面了，这个是内部的反叛者，那这是早就潜伏在教会里的。但是碰到假牧人一出现以后呢，他们就起来为假牧人造势，做应声虫。撒旦呢就从两个方面进入教会，搅扰教会。耶稣也曾经警告过他们啊，说你们要预备，呃，要要要防备假先知啊。他们到你们这里来是外面是披着羊皮，里面是残暴的狼。其实世界上的人啊，呃，真的是不值得我们恐惧啊，因为我们很明确的知道他们的立场，他们是明晃晃的，对吧？我们很容易辨别的。但是神职人员才是我们要很小心的啊，因为问题总是出在他们身上。就像旧约的以色列国啊，他们最大的威胁不是腓力斯人，不是叙利亚人或者巴比伦人，而是百姓中间兴起的那些假先知。他们在以色列里面抢夺话语权，歪曲神的真理呀、啊，最后将老百姓都带入偶像崇拜。耶稣当时最大的仇敌，也是当时的犹太宗教领袖——法利赛人和撒都该人。我们在教会历史中也一再的看见，那些将不幸带入教会的，并不是世俗的教授学者，而是神学院的教授。他们否定复活，否定十字架。他们培养新一代否定圣经真理无误的那些牧师，然后呢，把他们派出去占领各个教会啊，最后呢，带偏神的子民，彻底改写整个社会的底层代码。像哈佛、普林斯顿、耶鲁，曾经都是美国最著名的大学，而且他们办学的初衷，其实就是为了传讲圣经、传讲神的福音。他们起初都是福音派的神学院啊。他培养传道人的那个才是他们主要的见效目的，所以他们当时完全委身于圣经无误的，结果呢？哎，结果没几十年吧，现在就是左派的大本营。这个过程是什么原因造成的？哎，就是来了假牧人，然后呢，教会里面的人也响应去接受假福音啊，这个是一个里应外合的反叛过程。而神的子民呢，是先离开了神超验的信仰，把超验的信仰，把它变成一个理性主义的信仰啊，自己呢成为理性主义的小跟班。你这样就给魔鬼一个非常大的机会啊！现在西方从大学到幼儿园几乎全部沦陷，哎呀，我觉得魔鬼啊，估计要笑到抽筋了。假牧人和假信徒进入教会，那是必然的事。所以保罗接下来说了，你怎么样去防护啊？首先是你们应当警醒，要记得保罗三年来对你们的教导。其次呢，也要相信和仰望神和他恩惠的道。哎，这个是超验层面的啊！你前面是警醒啊，记住教导，这个都是理性层面的。但是要仰望神和他恩惠的道，这是超验层面的。现在的信徒啊，在自己警醒这方面，可能还身体力行啊，做得还可以啊。近前的信徒自己真的是竭尽全力的，不管是自己侍奉还是教导自己的孩子，我相信他们都是竭尽全力的。但是在交托上帝这方面，在操练层面上，我觉得哎，真的是可以，我们可以探讨啊。保罗讲以佛所教会。呃，他是把他们交托给神啊，这个是巨大的安慰，因为神是信实的，我们人都是靠不住，但是神是信实的，神的道能够建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。哎呀，我们在看这些经文的时候，千万不要把这些话语当成是口号啊，就是一句话就晃过去了。圣经记载的话，每一句，句句都会。成为实际的，都会成就的。呃，这句话的意思是什么呢？就是，就算今天我们的教会非常糟糕，肉眼可见的糟糕，但是你还是要相信神在掌权，圣徒永门保守，堕落的那些人，假信徒、假使徒，他只不过是用实际的行为来证明他们从起初就不是属神的。所以说，神的道是一定能够建立你们的，一定会叫你们和一切成圣的人同得基业啊！我们这句话是这么理解的，呃，不是很简单的一句口号。而且保罗还说：“我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。”这句话针对以佛所教会的人来说特别重要。他这句话是讲给以佛所听的啊，因为什么？因为以佛所教会他面对的社会环境是高度的利益主义者，是那些为了利益和保罗不依不饶的去对干的人，是不依不饶的追杀保罗的人。所以保罗告诉他们：“我没有贪图过你们的金银衣服，所以你们也要效法我，不要去效法以佛所的社会风气。”教会作为社会的灯塔，你一定不能够受社会世俗的影响啊！把世俗的价值观拿来当成教会的形式原则，这是不对的。保罗把以弗所教会交托给神啊，但是呃，这个这个情景我们后来是能够看到，以弗所教会有了一次非常大的复兴啊！呃，这个不是一句空话，这个确实是在历史中后来成就的。第二世纪，伊格纳丢在他的著作中记录了这一场大复兴。可见啊，保罗在交托给圣灵这件事情上，他得到了神的应许。保罗说完，就跪下同众人祷告。众人痛苦，因为保罗说以后不能再见我的面。以弗所教会的长老们知道保罗此去耶路撒冷凶多吉少、啊、知道保罗以后，他们再也见不着了。他们的悲伤是他们相爱的见证。圣经记载的都是非常非常真实的人性啊！那其实我们有的时候，呃，根据理性啊，这样来想想，按说大家都已经获得永生了，对吧？那死亡只不过是进入永生的渠道嘛。但是他们依然想到分离和死亡，就会痛哭。由此可见，基督徒在世上并没有因为获得永生的盼望而抹杀我们的情绪。如果没有伤心，我们就同样不会有爱心。这是神创造最神奇的地方啊！永生的盼望带给我们的不是冷漠，而是更加丰富的情感和更加体贴的心肠，也有更加宽广的生命。所以，这种痛哭在神的眼里不是信心软弱的表现，而是他们爱心的呈现。就算保罗千叮咛万嘱咐，以佛所教会在启示录里面，那是被耶稣基督第一个拿出来批评的。耶稣说，他们劳苦忍耐，也不能容忍恶人。哎，看见没有？他们显然是守住了保罗的教导啊。他们也试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们的假来。看见没有？好像他们真的坚持做到了保罗的教导了啊！但是耶稣责备他们的是什么？是他们把起初的爱心离弃了。哎呀，打假打到心里起老茧了，对人的爱心都没有了，变成新时代的法利赛人了。所以耶稣要他们悔改。这个很可能和以佛所这个城市有关啊，因为这个城市哎，高度的利益主义嘛，所以他们对福音的抵挡也是特别的激烈，所以教会和社会的张力呢也是非常长久，也是非常激烈的。使徒约翰就是在以佛所终老的，他在以佛所教会的时候，他就一直在教导他们：你们要相爱。他说：“小子们啊，你们要相爱。”到他很老的时候，被人抬到教会里，他也是反反复复的说：“你们要相爱。”可见啊，圣灵对教会的提醒都是非常正确的啊。神比我们任何人都知道我们自己的内心状况。我们人处在信仰问题的时候，哎，往往真的是矫枉过正的。保罗和耶稣都提醒过教会，会有凶暴的狼进入你们中间。狼是从外面来的啊，是从环境来的。他们披着羊皮装成我们的样子，他们同样高举圣经啊，他们混入我们中间，教导的却是另一个神学、另一个福音，和保罗他们教导的不一样。历史中产生的不完备的福音，都是因为人要满足自己的私欲和骄傲而产生的。现在最骄傲的表现形式是什么？就是我不需要神学啊，我要和耶稣基督发生个人关系。言下之意是什么？言下之意就是两千年来别人统统是傻瓜啊，就我的理解是最正确的、最重要的。只要我们还有骄傲的心，撒旦就能展开他的工作。在17世纪，最大的骄傲是理性主义。人类的理性被圣灵光照，产生科学巨大的突破。于是呢，哎，于是理性自负也发展到歪曲神学的地步，把理性抬高到非理性的地步。和理性主义相对立的呢是神秘主义啊，他们觉得你们这样理性是不对的啊，把神超验的部分给否定了。他们是为了反对而反对，就把神秘主义提高到非理性的地步。他们厌弃圣经字句的启示，屏蔽关于圣经逻辑的思考。他们觉得你们哎、啊、这一套还是理性主义这一套，对圣经具有非常有逻辑的思辨，他们全部都否定啊。那这样他们慢慢慢慢，他们就会否定理性的功能。所以他们的神学理念就缺失了理性非常重要的一环。那些世俗的年轻人，那些男人女人们啊，他们当时所处的这个环境，他们非常的厌弃啊，上千年的宗教传统对他们各种各样行为上的束缚，他们是很不乐意的。所以他们又想挣脱宗教大环境的捆绑，又要满足自己道德的良心，所以他们就追随浪漫主义福音，在他们的世界当中是完全可以和世界融合的。神的爱就是帮助他们过上随心所欲的生活。这些都是撒旦借着人的私欲为我们量身定做的环境。他要掀起大浪之前，他都是先营造环境的。他要塑造一个铺天盖地的环境世界，让你们无处可逃。然后呢？然后他才借着环境去激动教会内部的人的心，里应外合来消灭神的群羊。撒旦塑造环境的口号，那都是很美好的，听起来都是非常好的。理性主义、神秘主义、浪漫主义，对吧？这些原本都是人类非常美好的情感，但是因为离弃了正统的神学信仰，就偏离了神的道，最后它就成为撒旦使用的重锤。理性主义主宰的是精英阶层，它影响了精英阶层。神秘主义呢，它吸引了宗教人士；浪漫主义呢，吸引了年轻人和一些缺乏深度思考或者讨厌深度思考的浅薄的人。这个大环境可以说是铺天盖地呀、啊，没有人可以逃脱。教会内部的人呢，他不得不回应环境的需求。那么，面对理性世界的攻击，他们怎么办？他们只能表现出自己更加宗教理性。对吧？他们要否定世界对他们迷信的控告，哎，世界说你们太迷信了，我们现在是理性主义了。他们要回应这个控告怎么办？他们就只能表现出更加理性啊！他的理性体现在宗教上。最后呢，世界理性和教会理性，他们最终就会汇合。他的汇合点是什么呢？他的汇合点是雅米念主义。那面对神秘主义的影响，宗教人士就发展出基督教的神秘主义啊，就慢慢慢慢就会演变成极端的灵恩神学。为了应对浪漫主义，为了满足人对自由的向往，为了减轻人的道德负罪感，哎，他们就产生了严重歪曲圣经的自由神学。这就是保罗说的：是先有凶暴的豺狼进入到你们中间，不爱西洋群，然后。然后你们要去回应这个世界，对不对？那么你们中间也必有人起来说悖谬的话，引诱门徒跟从他们，看见没有？圣经的话句句定准，没有一句是落空的，连前后顺序都不会差的。这就是保罗警告以弗所教会长老的最重要的内容啊！外面有凶暴的狼，里面有背逆的人，里应外合，吞吃群羊。我们知道亚米念主义是在救恩论上做文章啊！我们知道在那个《使徒行传》里面，第一个碰到的问题就是救恩论，对吧？这个从来就不会改变的。在救恩论上，亚米念主义其实是半柏拉修派啊！那柏拉修主义是在奥古斯丁时代就被定为异端了。所以半柏拉修主义，他们离异端只差一步。那么神学一歪，后面的发展就不好说了吧，对吧？几代人下来，后果就会很明显。顺着亚米念主义，你就一定可以发展成后来的白左，这只是时间问题啊。原因是什么？原因是因为他们否认人的原罪，他们觉得人的内心还是有选择良善的能力的，他们没有完全的否定自己。那既然没有完全否定自己，你就不可能接受整全的福音。我们接受整全的福音是一定要否定自己的，一定要把自己倒空的。呃，你你带着半瓶子水，你去装牛奶，最后你的牛奶一定是稀释的。极端灵恩派呢，是在敬前派里面招募古代波斯的神秘主义信徒，他其实是用异教崇拜的方式占领了福音的讲道台。他在神学上不能把你搞歪，他就在敬拜的方式上把你搞歪啊！他就让你忽视圣经的内容和神学的传承，单单重视自己心灵的感受。其实它的本质是什么？它的本质就是放大自我，放下圣经。因为人的本性都是很懒惰的嘛，读圣经是很难读下去的嘛，那注重感受相对就容易很多。自由神学那就完全偏离圣经了啊！就像保罗斥责加拉太人那样，你们在传另外一个福音，这个是彻头彻尾的异端。但是呢，但是我们真的是现在很多很多教会啊，呃，基本上都是自由主义神学的教会。我们知道。在救恩论上，如果持牙米念主义，人的得救是自己理性的选择，那么以此类推啊，拒绝婴儿喜就是一个理所当然的结论了、啊。牙米念主义拒绝了神至高无上的主权，他把救恩强行的拉到自己能够掌控的层面，他们觉得，哎，我得救是我自己理性的选择，没神什么事啊。他不否定神的呃呃神的成就啊，他觉得哎救恩确实是耶稣基督做成的，神的救恩既然已经完成了，他就可以放在超市里了，就像超市里的商品，谁都可以凭着自己的自由意志去拿。那么接下去拒绝婴儿洗，我为什么说他们两个本质上是一回事呢？因为拒绝婴儿洗，他也是拒绝神超越层面的遮盖。他还是把救恩拉到理性能够做选择的地步，只不过亚米念主义呢，是表现在外邦人信主这件事情上啊，就是外邦人信主吧，你必须要靠你的理性做决定啊，你要觉知，相信耶稣基督。那在婴儿呢？哎，婴儿也要成长到有了理性以后，靠着你的理性做你的选择。所以，拒绝婴儿血，它是雅米链主义表现在圣约共同体内部的错误，这是我的理解啊。所以，最终拒绝神最高主权的雅米链主义，它就一定会发展出纯粹理性主义。然后，这个纯粹理性主义呢，和世俗世界的浪漫主义一结合，它就一定会产生自由神学。这个是时间线上。可以验证的啊，这两种思想它是互相影响、互相加强的。最后呢，自由神学为了吸引更多的年轻人、更多的理性人，他就向世界妥协了，他就否定圣经无误，就开始传讲虚假的福音啊。所以这个纯粹就是时间问题，他就一定会一步一步推演到这一步的。而且自由神学它歪曲的是十字架横向的传播。因为他传的是假福音嘛，所以十字架横向的传播，他就受到了影响。那么那些在坚持加尔文神学的教会当中，他的理性主义者依然在用拒绝婴儿洗的方式来表现他们的唯理主义。他们试图向世界证明自己教会是一个理性的教会，结果呢？结果他牺牲了下一代属灵的责盖。这是什么？这是切断了十字架纵向的传承。整本旧约、啊，圣约共同体的传承都是纵向的。孩子是耶和华赐给我们的产业，神让他出生在基督家庭，是带着应许的。这个应许在旧约是用割礼作为记号的，在新约是用洗礼作为记号的，它是带着恩典的记号的。旧约神的子民是靠着圣徒、靠着圣徒的婚姻家庭来得着近前的后裔，所以，我们作为神的子民是有纵向传承的责任的。在新约启示完成之后，耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名为他们施洗。”到这个时候，福音最终走向万国。福音这个时候才开始横向发展啊，一竖一横，这个才是十字架完整的福音。我的理解啊，你如果只有竖没有横，这是旧约；只有横没有竖，这个是我们现在最大的错误。福音是以世代传承的纵向作为根基，作为福音基地，作为堡垒。然后呢，横向传播作为影响力，作为发散地，最终覆盖全地。但是现在不是了，现在的福音事业是一个摊大饼的状态啊，呃，在面上试图摊得很大，福音好像越传越远，结果呢，结果自己家里后院起火啊，福音家庭完全没有传承，没有根基。现在很多传道人最终，呃、最终都守不住自己的孩子，啊。所以答案真的是挺可悲的啊。我们靠自己真的是做不到，所以保罗说要将教会交托给神和恩惠的党。所以，我们真的要仔细的研读圣经，然后严格的按照圣经的启示去做事情。我们再来看看撒旦是如何使用他的猜疑来慢慢的侵吞神的子民。西方的大学都是基督教建立的，当欧洲也一样。欧洲最早的大学都是罗马天主教建的啊，它的目的是用来研究神学。美国的就更加不用说了嘛，最早的大学它只有神学院和法学院，因为要按照神的原则来治理全地，法律是治理层面的，是为神学服务的，是研究怎么样将神圣旨意彰显在社会各个领域的，它是神学的具体应用。但是呢？就是这些神学院里面产生了贝利神的思想理论，并且被撒旦大大的利用，使这些象牙塔里面的理论最终进入了千家万户。斯莱尔马赫是一个大学校长，对吧？那康德是一个小小城市里面的一个按部就班的一个学者啊，从来没有出过他所居住的城，他的接触面是不广的。就连马克思，他也只不过是研究贫困和底层人群的一个、嗯，怎么说呢，流氓思想者啊。达尔文呢，更加是一个异端家庭出身的三流学者，他连生物学家都不算。但是他们的理论却可以影响全世界，他们是怎么做到的？这种思想传播的路径当中，我们可以看到撒旦控制的人群是哪些人？知识分子在学院里面捣鼓出来的那些颠覆性的思想，他们往往是通过精英艺术家，再到流行的艺术媒介，最后成为普通大众的常识。这种传播路径它不是单一的啊，它是多线程、多方向的。但是我们大体可以看到一条脉络，基本上是从学术界开始，精英艺术家呢是鼓吹手。社会精英呢是实践者，金融资本呢是催化剂，而那些不读圣经的信徒就是被吞吃的羊。这是我们过去几十年可以看到的现象。无神论思想最早出现在学术界，就是哈佛这种名教授啊。这是理性对神的背叛，人的理性是最早背叛的。亚当就是最早的理性主义者啊，他追求的就是自主理性。而要放弃神创理性，所以他就随从了撒旦的谎言。学术界的教授们犯的依然是伊甸园里的错误，他们的思想背叛神，他们的理性背叛神，他们离弃圣经，整了各种各样的自己的思想。他的目的呢，还是巴别塔下的口号，是为了弘扬自己的名。这种巴别塔或者说象牙塔里面的思想，他们就写成书啊，出版，然后进入机场书店。这些最早的惊世骇俗的思想，都是通过机场书店来行销的。毕竟老百姓呃很少去做这种纯理性的思辨呢、啊，老百姓更关心的还是明星八卦、哲学书籍、神学书籍，是社会精英才关心的。所以这类书籍最早是在机场书店销售的。那频繁出入机场的精英人士就成了重灾区。精英人群率先受到这种思想潮流的影响，就跟着堕落。然后呢，这些精英人士将他们的人生新哲学影响到他生活的城市里，往往还是一些大城市啊，也影响到他工作的领域里，比如说艺术界、好莱坞啊，比如说金融界。华尔街啊，去立一个大金牛，比如说教育领域啊，那公共教育就肯定沦陷了嘛。比如说政府部门啊，通过政府部门，渐渐这些思想就成为城市的共识。这就是为什么我们观察到美国乡村的信仰相对保守，大城市都是率先沦陷的，就是这个道理。因为传播的路径就是这样的。学传媒学的可能更加理解我的话。后来嘛，那就一发不可收拾了呀，因为后来产生了互联网啊，这是由资本催生的。呃，出版业、媒体其实背后都是资本，那资本催生了互联网产业，这种思想的传播，它就成了爆炸状态啊！它进入网络论坛，进入社交媒体。影响到上网的一代年轻人，那看到没有？他们连接班人都有了。那同时，在公立教育接受无神论教育的这一代年轻人，在互联网上就成为鼓吹手，成为实践者，成为肉喇叭。最后，终于全社会都被这种思想浸染，无神论终于进入大众主流，进入千家万户。你不要以为无神论就是他们的目的啊！不是的，他们绝对不会停留在那里。随着他们掌握的教育系统教出来的人越来越左，他们的表现也会越来越尖锐。他们不再满足于私人领域的对神的离弃，他们还要公开的宣嚷：不仅这个世界没有神，而且你们信神还是一件非常非常坏的事情。战争是你们引起的，歧视是你们引起的。不宽容是你们引起的。就算退一万步讲，真的有神的话，你们的神也是邪恶的。这就是撒旦对我们的控告，对神的抹黑，对信徒的抹黑，就这么全面的完成了。无神论最终成为世界的主流，应验了《约翰福音》里面说的话：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”这些末世现象在圣经里面，神在开篇就告诉了我们，在上一个世代灭亡之前，神非常幽默地告诉了我们他们是如何灭亡的秘密就在圣经创世纪里，神记录该隐后裔的时候啊，他非常有意思地记录了他们的职业。但是神的子民没有记录啊。那个赛特，赛特圣圣经只说他求告神的名啊，并没有说他是做什么的。但是记录该隐的后裔把他们的职业说得很清楚。该隐的后裔是哑巴、尤巴和土巴。该隐啊，这就是我们的人类三巴。哑巴是牧养牲畜之人的祖师。哎，我们要想那个时候人不吃荤的。那牲畜是用来耕地的，它的皮毛是用来当衣服的。那这个绝对是社会的主要生产力。为什么？因为当时第一产业是耕地啊。那你耕地的话，你为耕地提供动力是牛啊。所以呢，牧养牲畜和制造衣服，那当时是算第二产业，是比较高端的产业啊。尤巴呢？尤巴是一切弹琴吹箫之人的祖师，哎，这个是艺术精英啊，这个绝对属于第三产了啊。呃、掌握人类的艺术表达，哎、啊，也就是当时的好莱坞人士啊。土巴该影呢是打造铜铁利器的，哎，这个是生产工具和武器。生产工具也是提高生产力啊，制造武器呢是对外扩张，所以这个在当时绝对是高科技企业。我们看到没有，该隐的后代里面没有从事第一产业的，也就是说，他们没有人去耕地的。耕地的是亚伯啊，是圣经记载最早的艺人，是神喜悦的人啊，但是被打死了。但是相反啊，是该隐的后裔掌控整个社会资源，控制生产力，控制娱乐产业和媒体，并且也控制武器。那么枪杆子里面出政权。大洪水之前的世界走向强暴，它也是必然的。这其实就是我们今天看到的现象啊！敌基督最终会控制一切，神的儿子会和人的女子在价值观上趋向统一，最后你会挂满彩虹旗，接受左派的一切议题。神的子民活得比世人更可怜。面对末世越来越恶劣的环境，我们有的时候真的会有巨大的无力感。所以保罗对以弗所教会说：“我把你们交托给神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”但是在交托给神这件事情上，人是做的不完全的。神超验的工作，我们有的时候往往是用迷信的方式来相信的，而不是靠遵守神的命令来相信。神说，信的和不信的不要同负一恶，但是现在的信徒有几个能做到呢？但是我们很迷信啊，我们会相信，哎，神一定会保守的。神说，基督和撒旦有什么相干的？但是我们现在在推崇多元文化啊，基督和撒旦必须融合啊，否则你就不宽容。在这样的环境中，我们传福音碰到铁墙，连自己的子女都在失去。光把孩子从公立教育里面拉出来还是不够的、啊。撒旦是无处不在的，他甚至是临界，他也能够产生影响。我们如果还不醒来，真的是太晚了。最近有一本电影啊，是讲撒旦的，就是这个男人来自地狱。哎，大家可以去看一下啊，很有意思的。你从第十三分钟开始的那几句话，你得反复琢磨一下，我觉得很有意思。撒旦说：“因为洗礼的缺乏。”使我们可以在理性发挥作用之前就可以开始运作了。他的意思就是，孩子在理性的功能还没有完善之前，是靠洗礼所包含的神超验的应许和守护来门保守的。在这个阶段，我们靠的不是理性，而是靠神的应许，用婴儿洗来领受神的应许，证明我们相信神的应许。但是很可惜啊，因为人的理性自负，神超验的守护，我们人的理性并不相信。所以撒旦宣告，在理性成熟之前，他有很多可以运作的空间。哎呀，说实话，我看到这句话挺震惊的。这个和我之前关于婴儿许的思考惊人的相似，而且在时间点上呢，他和我讲撒旦的视频也是惊人的巧合。所以我不得不相信啊，这是圣灵赐给我的看见，所以我就把它放在这里和大家分享啊。还是那一句话啊，我们不要纷争，只要相爱啊，我们用爱心互相交流。我们怎样相信，就怎样生活。我在想啊，我就算我的周围找不到牧师为我的孩子施洗，我也不会在教会里面掀桌子啊。在基要真理上，我们顺服教会的权柄。在非基要真理上，我有我的自由，我会自己另外去想办法啊，去找到牧师，或者说实在找不到呢，我会自己为他施洗，因为基督的大使命也是同样交给我的。我们有权柄，基督有恩典，我们的孩子需要交托在神的面前，求神怜悯我们，宽恕我们，更求神保守我们和我们的下一代。